0: Lohnt und herzlich willkommen zur neuen Folge immer wieder VfL mit dem Tobi.
1: Heimsieg. Hallo Tobi. Jo.
0: Hast gute Laune?
1: Ja, ich sag mal so, 3-0, zu Hause, ziemlich souverän, kein Gegentor, das ist schon ein bisschen was her.
0: Das stimmt, das letzte Spiel war auch zwei Monate her.
1: Ja, nicht nur das, ne? also jetzt mal davon abgesehen, das Spiel hat stattgefunden, genau, wir hatten ja noch in der letzten Folge so ein bisschen darüber spekuliert beziehungsweise konnten es nicht so ganz glauben, dass es wirklich dazu kommen wird. Aber, naja, trotzdem war es ja eigentlich absehbar, weil, naja, die ganzen Konzepte ja vorlagen. Dann hat heute soweit auch alles äh, funktioniert. So von dem, was man gehört hat, es gab, glaube glaub ich, keine größeren Vorfälle. Und das Beste ist, wir haben gewonnen.
0: Richtig. Und, äh, wie, ja, du hast schon gesagt, also ziemlich souverän. Ich würde sogar behaupten, das war eins der besten, wenn nicht sogar das beste Saisonspiel von uns. Vor allem im Mittelfeld hat man echt viel, dominiert, Also man hat Heidenheim, die ja Tabellenvierter sind, kaum zum Zuge kommen lassen. Torschussreich war das Spiel jetzt nicht, also für einen neutralen Zuschauer. Trotz des 3 0 würde ich sagen eher ein langweiliges Spiel. Ähm, aber es war halt endlich mal ein Spiel, wo der VfL nicht nach einer Führung, also so einen kurzen Moment hatten sie nach dem 1-0, aber halt sich nicht komplett hängen lassen hat, sondern weiter gespielt hat und ja halt dann nachgesetzt hat.
1: Ja, das auf jeden Fall, also ich meine, ähm, wichtig war vor allem dann auch am Ende das dritte Tor, weil damit war dann klar, okay, wir können uns selbst ein Tor fangen und dann ist es immer noch nicht knapp, so, ne? Ja. Äh, das ist ist einfach für den, für den Kopf, denke ich mal, sehr wichtig gewesen, dann auch ähm, das recht früh, sag ich mal, eine der, der zu machen, beziehungsweise das war ja eigentlich quasi direkt, nachdem wir ähm, nachdem Heinheim so einen guten Kopfball, oder das heißt einen guten Kopfball, aber ein, eine, aus einer sehr guten Position einen Kopfball äh, genau auf Riemann geköpft hat. Ja. Ähm, das war ja so ein kurzer Schreckmoment. Und äh, dann macht man direkt quasi im Gegenzug dann das 3-0 und äh, ja, das, das tut gut.
0: Ja, aber man muss halt auch dazu sagen, äh, das habe ich dir auch vorher geschrieben, diese ganzen Tore, die man erzielt hat, sind halt alle dadurch entstanden, dass der Gegner halt direkt einen Fehler gemacht hat. Das 1-0 war ein Torwartfehler, beim 2-0 halten sie den Abstand halt regelrecht wirklich ein zu Jordi und beim 3-0 <lacht> rutscht der Verteidiger weg. Ähm, da stellt sich mir die Frage halt, wie ges schon gesagt, klar, im Mittelfeld war das super stabil, Jule, Lucia und Tesch haben das richtig stark gemacht, ähm, aber irgendwie haben mir in der Offensive dann doch die Szenen gefehlt, wo man sich da die Sachen herausspielt, wo man dann, ähm, wo, wo der letzte Pass halt auch an den Mann kommt.
1: Ja, bin ich prinzipiell bei dir, allerdings muss man ja auch sagen, ich meine, das ist halt jetzt unter, unter, dieser, unter dieser Situation, ich meine, das war das erste Spiel seit, wie du schon gesagt hast, seit zwei Monaten oder so, da kann man das halt auch nicht erwarten. Ne? Man kann sich jetzt natürlich aber nicht auf der Leistung ausruhen und sagen, jo, wir, wir haben 3-0 gewonnen. Das war ein richtig, richtig super Spiel. So kann man es halt eben auch nicht auslegen, sondern man muss ganz, ganz, ganz fair sein und sagen, wir haben das Beste draus gemacht. Heidenheim war echt schlecht. Wir waren sehr konsequent im Ausnutzen von Fehlern, was wir ja sonst nicht immer waren. Ja. Und ähm, haben uns dann zurecht. Recht belohnt, also es war ja auf jeden Fall verdient ähm, aber klar, also ich meine da ist natürlich noch äh, Luft nach oben spielerisch und äh, wobei man auch sagen muss, spielerisch war es im Mittelfeld, wie du schon gesagt hast, die drei haben echt gut gespielt teilweise ja auch ziemlich ansehnlich, also nett irgendwie dann einfach Spielverlagerung und so weiter, das hat alles ziemlich gut geklappt, kann man schon, kann man schon so sagen.
0: Ja, man hat dann auch das erste Mal, finde ich, eine Handschrift erkannt also so eine klare, das hat teilweise sehr an Fabique geändert und ähm man der also man kann es ja jetzt auch ganz klar sagen, dass der VfL deutlich besser diese ganze Situation angenommen hat als Heidenheim. Also ich würde behaupten, vor zwei Monaten hätte man das Spiel nicht so gewonnen, hätte man nicht so gegen Heidenheim gespielt. Nee,
1: auf keinen Fall. also Wir hatten halt das Glück, dass es, dass es quasi wir nicht, nicht die Situation hatten, dass wir irgendeinen Lauf verlieren können, weil wir hatten keinen Lauf. Und äh, das war halt in dem Fall sehr gut. Ja, wenn hat man Und... den Lauf eh
0: schon vergessen gehabt.
1: Ja, ja, genau. Ähm, ja, und Hainheim ist damit halt überhaupt nicht klar gekommen. Die ja, Fehler hast du ja schon angesprochen. Ähm, aber die waren auf aber beiden Seiten. Ja, genau, aber wir haben sie halt ausgenutzt. Richtig. Was, was halt, was halt äh, in der zweiten Halbzeit ganz lustig war, also ganz wohl auch noch ein zweites Tor machen können, tatsächlich, hatte noch mal eine gute Szene.
0: Ja, das äh, hat man ja aber nicht gesehen, wenn man Sky genau. geguckt hat, weil Sky ja <lacht> dieses, was war das,
1: Torparaden? Genau. Also, für diejenigen, die es vielleicht nicht in Sky gesehen haben, in der zweiten Halbzeit, ich weiß nicht, also nach, kurz nach dem 3-0 war das, ähm, hörte man immer noch den Kommentator. Man sah auch eine Zeit lang zumindest oben noch die Einblendung, äh, dass Bochum gegen im spielt, wie es steht und wie viel die Minute es ist. Und naja, Sky dachte sich, jetzt wäre es mal ganz sinnvoll, passiert ja eh nicht so viel, wir blenden mal eine Torparade ein. Ja. Da wurden dann Highlights aus der Bundesliga gezeigt, vom weiß nicht in welchem Spieltag. Ähm, und das hat ja bestimmt vier, fünf Minuten gedauert. Da fragt man sich auch, was deiner Regie los ist. Also, dass das prinzipiell mal passieren kann, würde ich sagen, nein, darf nicht passieren. Aber wenn es passiert, muss mir das nach 10 Sekunden auffallen. Ja,
0: also, ich habe das nur gesehen und dachte so, okay, Torparade, hä, was, was ist das? Ist das jetzt irgendwie so eine Du denkst We ja
1: erst, du hast auf einen anderen Sender geschaltet, aber dann siehst ja, nee, du halt nee, oben, nur, dass, dass da immer noch das Richtige steht. Ich, ich
0: habe hab ja nicht, also, ich habe ja über Sky Ticket geschaut. Ich denke mal, du hast über deinen äh, Receiver unten dann geschaut. Ja, ja, ja. ja ähm, und. Ich dachte so, okay, Torparade haben jetzt irgendwie was Neues eingeführt, aber dann, dafür war mir diese Einblendung viel zu lange, weil normalerweise, wenn sie was einblenden, geht das ja ganz schnell und du hast wieder das, ja. das Spielfeld. Und ich so, okay, Moment, was passiert da jetzt? Und dann guckst du nur auf Twitter und ganz Twitter ist wieder Sky am Flame. Und dann war mir schon klar, okay, ich bin hier nicht der Einzige und das Bochum-Spiel ist auch nicht das Einzige. ich meine, ähm, dass sowas passiert, ist halt sehr peinlich für so einen Sender wie Sky. Weil, wie du schon sagst, eigentlich muss dir das halt schnell auffallen. Es ist halt dann einfach nochmal so viel unglücklicher, dass das genau dann passiert, beim ersten Spieltag, wenn die Leute alle zu Hause sitzen, die sonst im Stadion sind und, also nicht alle, aber die meisten sitzen zu Hause, die sonst im Stadion sind und gucken, es
1: Ja, da fällt es halt dann auch richtig auf. Richtig.
0: Und sonst wäre es ja egal, so dann sind die Leute halt im Stadion, ist egal. Aber so sitzt wirklich halb Fußball deutschland wahrscheinlich zu Hause vor, vor seinem Bildschirm und guckt dieses Spiel, guckt ja. diese Spiele und Sky verkackt einfach.
1: Gut, in der Konferenz war es nicht so. Ich hatte dann kurz rübergeschaltet. Da haben sie dann nur irgendwann gesagt, dass es da technische Probleme gibt. Insofern, wenn jetzt irgendwelche Leute, die nur Fußball interessiert sind, gedacht haben, oh, ich gucke mir mal den ersten Geisterspieltag an und dann in die Konferenz geschaut haben, die haben es dann nicht mitbekommen, aber beziehungsweise nur den Hinweis mitbekommen und hatten nicht das Problem. Aber ja, sau ärgerlich. Und, naja, wie, wie gerade schon geteasert, äh, da hatte Kanwula halt noch eine schöne Szene, die man eben nicht gesehen hat, bei The Zone in den Highlights, oder ich weiß nicht, wahrscheinlich mittlerweile auch irgendwo öffentlich auf YouTube kann man in den Highlights -Szene noch mal nee, nee, die Szene nochmal sehen. Ja, die kommen also, Montag. Ja, Ach gut, dann am Montag. Ähm, aber äh, die da hätte er eigentlich auch noch mehr draus machen dürfen. Das wäre nochmal die das Tötchen auf der Nee, wer war das? Die Kirsche Torte gewesen. Wenn man die Redenwendung schon auspackt, dann sollte man sie auch richtig kennen, ne? Ja, ja, so ist das.
0: Gambula fand ich generell, also klar, er hat das Tor gemacht, aber irgendwie wirkte er sehr unglücklich, also bemüht. Absolut bemüht. Also, und,
1: der, hat auch, der ist auch viel gerannt teilweise, ne? Also Pressing und was weiß ich, auch nach hinten gerannt noch. Also, das, das fand ich erstaunlich, mit was für eine Laufleistung er da agiert hat.
0: Ja. Ähm, er, war, er war auf jeden Fall bemüht, auch hinten bei den Ecken und bei den Standards von Heidenheim ja sowieso wie immer sehr viel rausgehauen. Ähm, aber vorne wirkte das alles dann auch sehr unbeholfen, wie zum Beispiel sein Linksschuss. Also das ja. kenne kenn ich aus der Kreisliga. Ähm, aber da, der war ja sehr, 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 sehr unglücklich getroffen. Ähm, ja, wie du schon sagst, der eine Schuss da, den, den kannst du eigentlich, eigentlich musst du den machen als Stürmer. Ähm, und dann halt noch diese Aktion kurz vor Schluss, wo er die gelbe Karte für bekommt. Mit ähm, ein bisschen Pech ist das rot und dann ist das die, wieder so eine unnötige rote Karte.
1: Ja, das stimmt. Also, das fand ich auch, als ich das gesehen habe, dachte ich, ach du, äh, ne? mm. Also, was, was soll das denn jetzt? Weil ich meine, es gibt ein Videoschiri, ne? Und ähm, theoretisch, ich, mich hätte es jetzt nicht überrascht, wenn da, da sich das intensiver nochmal angeguckt hätte und dann die äh, eventuell sogar die, die Kartenfarbe ge gewechselt hätte. Ähm, weil ich meine man kennt man weiß es halt auch von Ganvula, dass er so ein Spieler ist der gerne mal solche Aktionen bringt ne mhm. und äh, das ist einfach so unnötig ich meine wir fühlen so Null, er hat auch sein Tor gemacht da muss er eigentlich nicht frustriert sein ähm, hat er ja
0: wieder genug von den Sachen die er auf Instagram posten konnte
1: genau genau und äh, insofern eigentlich schade dass er dann sich zu so einer Aktion auch hinreißen lässt wir können froh sein dass es da keine keine schärferen Konsequenzen gab ja. und äh, wir im nächsten Spiel wieder mit ihm spielen können weil er halt, das hat man auch gesehen, ähm, gerade bei den Standards, ne ich meine, der hat, gegen Heinheim ist ja sonst unsere, unsere Standardanfälligkeit auch mal besonders aufgefallen. Und äh, egal wer da die Dinger in, äh, bei den Eckbällen reingeprügelt hat, der hat hier immer weggeköpft. Ne? Ja. Also, das war schon, äh, da ist halt sehr wichtig für uns.
0: Absolut. Ähm, was ich dann halt eine schöne Geste von Kambula fand, wie er dann kurz vor Schluss den nicht vorhandenen Fans gedankt hat.
1: Ja, ja, am Ende des Spiels. Ja, am Ende
0: des Spiels, ja. richtig. Das war halt ganz schön. Ähm, irgendwas ach, ähm, ich wollte was ich, sogar noch sagen
1: ich meine bei dem Linksschuss den, den du gerade angesprochen hattest der so schlecht war muss man natürlich auch sagen äh, also das, das sah halt schon echt extrem schlecht aus aber das ist halt wahrscheinlich auch auf die Mangel der Spielpraxis zurückzuführen ne? also ähm,
0: ja natürlich das ist ganz vieles ähm, am Anfang wirkte das vor allem noch sehr sehr unbeholfen dann hat Danilo da einen Fehlpass gemacht Riemann wirkte unsicher im Tor und äh, da kann man halt froh sein, dass dann diesmal das Könntchen Glück auf der Seite vom VfL war und das nicht ausgenutzt wurde, sondern der VfL diese Sachen ausgenutzt hat.
1: Ja. Wobei du gerade also, äh, auch mit Danilo, also über die Außen, fand ich auch immer echt schön, wie wir da teilweise irgendwie uns durchgespielt haben. Ja. Da sieht man halt dann, also da sieht man halt auch, dass Danilo einfach kicken kann äh, und dass er auch Bock hatte. Und da ist es halt an der Stelle nochmal echt traurig, dass er uns da im Sommer aller, wahrscheinlich nachverlassen, aller Wahrscheinlichkeit nachverlassen wird. Weil das wird uns echt fehlen. Ja.
0: Jetzt ist mir wieder eingefallen, was ich gerade zu Gambula sagen wollte. So eine rote Karte für Gambula wäre ja nochmal doppelt bitter gewesen, weil er ist ja einer unserer Top-Torjäger und der andere Top-Torjäger, Danny Blum, fällt ja jetzt wahrscheinlich aus, auch gegen den KSC und das Spiel danach, weil er halt weiterhin Wadenprobleme hat. Und äh, da, da kann man sich eigentlich keinen Ausfall von Gambula erlauben, weil dann ist ja in der Offensive komplett die Torgefahr weg. Also laut der Statistik, dass da immer noch jemand ist wie Zonny, mm. der halt Torgefahr ausstrahlt. Joule hat heute auch viel Gefahr vorne ausgestrahlt. Osei Tutu wird auch vorne auf der immer besser. Immer besser. Ja, ähm, ist logisch, aber halt Gambula und Blum sind dann ja trotzdem nochmal welche, die halt Spieler an sich ziehen und diese Spieler binden und so Räume für die anderen schaffen. Deswegen... Ja, und die
1: können halt auch noch so schlecht spielen und machen trotzdem ihre Bude irgendwann. Ne? Also, ja, oder wie, wie gesagt, äh... die können
0: schlecht spielen, aber die dann liegt es halt auch meistens vielleicht äh, daran, dass die gut gedeckt werden und dann haben sie halt zwei Mann um sich herum. Und dieser eine Typ, der dann zusätzlich die blockt, äh, der fehlt dann halt bei Zolli oder aus der Tutu.
1: Ja, dann haben die ein bisschen mehr Platz. Oder also, Tutu hat ja heute auch echt einige Freiheiten genossen, ist da irgendwo immer wild, wild rummarschiert. Und äh, ja, also echt, das Tor hat er sehr, sehr schön gemacht und auch sonst einige echt, echt gute Szenen gehabt. Es ist einfach unfassbar, wie schnell der Typ ist, ne? Ja,
0: ey, nicht nur schnell, sondern auch einfach durchsetzungsstark. Und dann sein Dribbling, der kommt da durch 10 durch und dann setzt der kleine Mann sich da so durch. Äh, da frage ich mich, wie, wie er das schafft. Und dann auch halt immer noch mit dem Ball am Fuß so richtig ein enge, enges Dribbling, die Geschwindigkeit dann dabei. Es ist eigentlich schade, dass der nur für ein Jahr ausgeliehen ist. Und der VfL, das liest man ja immer wieder, er ja, ja, versucht ihn zu verpflichten. Da die Wahrscheinlichkeit, dass Bochum den irgendwie verpflichten kann, ist so gering,
1: ja, ich meine, wo soll das Geld herkommen, ne? Ja. Arsenal wird uns den nicht schenken. Ähm, dafür hat er jetzt auch dann doch zuletzt gezeigt, dass er prinzipiell was kann. Ähm, und ich meine, uns fehlen ja jetzt eher Einnahmen, als dass wir sagen könnten, jo, wir haben jetzt, haben jetzt Geld und, und ballern das raus. ne Also das äh, halte ich für sehr unrealistisch, auch wenn es mich sehr freuen würde.
0: Man könnte halt versuchen, dann irgendwie noch ein weiteres Jahr zu verlängern, aber das ist eigentlich nicht so typisch für englische Clubs, dass die dann noch mal einen Spieler an den gleichen Vereinen verleihen.
1: Ähm, ja gut, außer, außer in dem Fall Arsenal würde wirklich äh, sagen, okay, wir sehen, dass da eine Entwicklung ist und wollen der noch ein bisschen mehr Zeit geben, weil wir ihn halt jetzt noch nicht gebrauchen können. Ähm, aber, ja, wie du schon gesagt hast, das ist prinzipiell nicht deren Vorgehensweise. Ja,
0: dann ist aber auch die Frage, ob Arsenal sagt, ja, nee, die zweite Liga in Bochum, der braucht jetzt mal einen äh, Tapetenwechsel und dann äh, schicken sie den in die zweite Liga in, in England irgendwie, ähm, wo er dann halt auch mal näher an Arsenal dran ist und die den noch besser beobachten können. Was man vielleicht nutzen könnte, ist, wenn man wirklich jemanden so gut ausgebildet hat von denen und äh, ja, Bochum hat quasi ja jetzt die neue Position von Jordi offenbart, dass man das halt dann ausnutzt und öfter so Leihgeschäfte mit Arsenal eingeht, dann vielleicht auch wirklich mal über zwei Jahre hinweg, weil man muss es einfach sagen, die Talente, die teilweise aus England kommen, sind schon echt gut und haben vor allem von der Geschwindigkeit her, Vorteile. Ähm, und die sind irgendwie auch von der Technik her weiter als die deutschen Talente. Dass man da vielleicht für die Position, wo einem Geschwindigkeit fehlt und auch die Talente, das ist irgendwie bei uns sehr oft auf den Außen, in der Offensive, ähm, daher von Arsenal vielleicht dann nochmal einen Spieler ausleiht.
1: Ja, das stimmt. Wobei man halt da auch immer sagen muss, am Ende bringen wir uns halt so... Wenn wir also über zwei Jahre ist natürlich sinnvoller, weil du dann irgendwie, wenn du die im, im ersten Jahr, ich meine, man muss ja so, man muss ja schon so ehrlich sein, im ersten halben Jahr quasi hat er uns nichts gebracht, kann man so sagen. Ne? Also erst danach ist er ja so richtig äh, gezündet, würde ich mal behaupten. Und äh, wenn du die Leute halt immer nur ein Jahr da hast, dann äh, musst du die erstmal ein halbes Jahr an dich gewöhnen, dann spielen sie doch ein halbes Jahr gut, ähm, bringen sie halt am Ende auch nicht so viel. Ne? Wenn man dann halt wenigstens zwei Jahre hat, dann sagt man, okay, man hat eine Eingewöhnungsphase und danach ähm, kann man dann wenigstens anderthalb Jahre oder so von einem, von einem, von einem immer besser werdenden Spieler profitieren. Hätte man da halt auch mehr von, ne? Weil so entwickelt man die Leute nur und ist sie dann direkt wieder los, ohne dafür irgendeinen Cent zu sehen.
0: Ja, richtig. Und äh, ja, sonst kann man auch, also ich kenne jetzt, das ist natürlich doof, so von außerhalb darüber zu sprechen, aber man könnte dann auch zum Beispiel, ähm, wenn das irgendwie möglich ist, einen Leihvertrag für ein Jahr plus Option für ein weiteres Jahr machen.
1: Ja, solche Geschichten. Von mir aus auch geknüpft an Einsätze, dass halt quasi das an, dass man dann, ähm, den Spieler auch so, und so oft einsetzen muss, dass man ihn ein zweites Jahr bekommt. Das sichert dem, dem anderen Team quasi auch, dass man ihn einsetzt. Ne? Ja. Irgendwie sowas in die Geschichte. Aber, das Aber ist, ich meine gut, das liegt nicht in unseren Händen. Das ist richtig. was ganz anderes. Ne? Eine ähm, Sache,
0: die ich halt äh, jetzt nochmal ansprechen wollte, ist die Defensive, weil das war jetzt das zweite Spiel in Folge zu Null. Und mm, äh, ja. das zweite Mal mit Lampro in der Innenverteidigung. Zwei Startelf-Einsätze, kein Gegentor, ist eine ganz gute Quote.
1: Ja, gut, ne, ich meine, er ist äh, bei, ich sag mal, fünf plus sechs dann auch noch, also verteidigenden Menschen äh, verteidigenden Spielern, ist das natürlich äh, jetzt nicht äh, sein alleiniger Verdienst, aber trotzdem ähm, hat er, naja, ich glaube, eine Szene war irgendwie ein bisschen wackelig, aber sonst eigentlich in, wieder einen sehr, sehr kompetenten, souveränen Eindruck gemacht. Ist halt ein ähm, bisschen dazu geneigt, Fouls zu begehen. Ne? Das hat er aber diesmal schon besser gemacht, als gegen, wie gegen Darmstadt. Hat also sich halt trotzdem, ich weiß nicht, war das noch in der ersten Halbzeit mit der gelben Karte? Ja. Ich glaube schon, ne? Ist halt nicht optimal, aber ich meine, klar, als, als Verteidiger kannst du dir immer mal eine Karte holen. Ist halt nur blöd, am Ende war es ja tatsächlich so, dass wir beide Innenverteidiger gelb verwandt hatten. Wenn das jetzt irgendwie ein knapperes Spiel gewesen wäre und Halbenheim noch ein bisschen mehr Druck gemacht hätte, dann ähm, hätte das noch äh, blödere Situationen geben können, sage ich mal. So war es jetzt nicht so schlimm. Ja, und dann
0: äh, be haben beide da hinten die Situation sehr gut gelöst.
1: Ja. Ja, ich meine, also jetzt, jetzt nicht, nicht nur über Lampro zu sprechen. Ich meine, auch Leitsch hat wieder ein sehr ansehnliches Spiel gemacht. Es ist echt toll, dass der Junge fit ist. Also ja, das, klar, äh,
0: das ist halt auch so eine Konstante wie, dass Bayern München deutscher Meister wird oder so. <lacht> ja, darüber muss man ja gar nicht mehr sprechen.
1: Ja, das stimmt. Was? Schon lustig, ne? Von einem halben Jahr, äh, oder, also, war das auch im Dezember, da er im Januar war das ja, ne? Da kam er dann plötzlich ran, durfte durf dann nach der langen. Äh, Verletzungspause mal wieder und von 0 auf 100. Ne?
0: Ja. Ist Was ich dann halt ganz lustig fand, man konnte ja jetzt halt fünfmal wieder wechseln und Reis hat dann ja viermal äh, vier Spieler getauscht und irgendwann kam dann ja Bella Kotschap und ich dachte so, okay, ja, logisch, ne? Ein Innenverteidiger ist gelb, also beide, ja, beide Innenverteidiger sind gelb verwarnt, tauscht er dann halt jetzt ein. Dann hat Bella Kotschap einfach als Rechtsverteidiger gespielt. Taktisches Genie, <lacht> unser Trainer.
1: Das habe ich auch nicht so ganz verstanden. Ich dachte dann ähm,
0: kurzzeitig, er stellt jetzt vielleicht auf Fünferkette hinten um mit Pantovic auf rechts außen. so Und jetzt macht er dann mittendrin so einen Systemwechsel, richtig mauern bei, bei einem 3-0. Aber wollte <lacht> einfach, glaube ich, Belakocca ein bisschen Spielzeit geben als Rechtsverteidiger. Aber, aber lieber nur auf außen. Ja. Ja.
1: Damit sich die Innenverteidigung nicht wieder auseinander spielt. <lacht> das habe ich
0: nicht verstanden, warum er das gemacht hat.
1: Ja, gut. Wird seine Gründe gehabt haben. Ich fand es gut, dass er auf jeden Fall mal wieder spielen durfte. Das ist für ihn ja auch wichtig. Ja. Ähm, dass es jetzt am Ende der Rechtsverteidigerposition war, okay, kann man sich jetzt drüber strahlen. Ne? Ähm, weil er ja prinzipiell doch eher ein Innenverteidiger ist. Ähm, aber ich fand es gut, ihn mal wieder auf dem Platz zu sehen. Äh, für ihn, für uns. Ja. Für die Welt. Genau.
0: <lacht> es war, äh, wie, also, wie wir schon am Anfang gesagt haben, war es ein sehr souveränes Spiel vom VfL. Vor allem halt durch das Mittelfeld, muss man ja sagen. Also diese Kombination Tesche, Lucia, Joule hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich dachte jetzt am Anfang, vor allem weil Julian noch nicht so gut reingekommen ist, ähm, als er neu dazu gekommen ist, wie das halt wird. Aber er hat halt echt die Zeit genutzt, hat an seiner Athletik gearbeitet, hat sich mehr ins Team integriert und das hat man dann heute total gemerkt.
1: Ja, also er war deutlich besser drin als in den Versuchen, die wir davor von ihm gesehen haben und ähm, hat ja auch, ich glaube, eine Vorlage auf jeden Fall verbucht. Ne? Ja. Ähm, ich meine, Guter, da, wie du schon gesagt hast, der Verteidiger ist halt einfach umgekippt, ne. Also, ähm, aber trotzdem war das ja ein vernünftiger Pass, sag ich mal, ähm, den Ganwuda dann auch schön verwertet hat. Und äh, ja, auch so einige schöne Szenen nach vorne. Manchmal hat man halt trotzdem noch das Gefühl, dass er den Ball ein bisschen eher abgeben könnte. Ne? Aber mhm. ähm, das, das wird auch noch kommen, wenn er jetzt noch mehr Spielpraxis erhält. Eben, das muss man Und ich meine, gerade wenn Blum ausfällt, wird er ja wahrscheinlich auch noch ein bisschen häufiger spielen.
0: Ja hoffen wir mal nicht, dass Blum so lange ausfällt. Also ich könnte mir sogar vorstellen, dass wenn Blumen dann wieder dabei ist, ähm, das dauert ja auch, ich weiß jetzt nicht, wie lange es dauert, bis Janelt wieder dabei ist. Für die Kali ist die Saison ja gelaufen, was mir halt sehr, sehr leid tut für ihn. Ähm, aber vielleicht ist es auch einfach gut, wenn er da ein bisschen aus der Schusslinie rauskommt und dann durchatmen kann. Ähm, ja. ja, wenn Janelt jetzt halt wieder kommt, wird es schwierig. Wenn sich dieses Mittelfeld so einspielt und so weiter spielt in den nächsten Spielen, dann wird es sehr, sehr schwierig für ihn, da wieder reinzukommen.
1: Ja, das stimmt. Ne? Ich meine, dafür haben es halt heute die die drei auch einfach zu gut gemacht. Jul würde ich jetzt sowieso nicht rausnehmen, weil er ja dann doch von denen derjenige ist, der eigentlich die offensive Komponente äh, drin hat. Ne? Ja. Also den, den rausnehmen macht keinen Sinn. Und dadurch, dass halt Tesche und Lucia jetzt auch in, in den letzten Wochen, das gut gesagt, aber halt auch zuletzt eigentlich immer ähm, eine recht stabile Lösung waren, tut man sich halt schwer, da einen rauszunehmen. Auch wenn man natürlich sagen muss, Aufgabe sollte es eigentlich sein, eben Janel da reinzubringen weil langfristig gesehen, die beiden sind ja schon über 30, ist es ja schon äh, vermutlich Ziel, Janelt da als äh, Sechser zu etablieren und dafür braucht er halt dann auch die Einsätze.
0: Ja, vor allem, weil Janelt eine ganz andere Athletik noch mitbringt, ne? der ist ja viel, viel schneller und ähm, Jule ist jetzt nicht der Schnellste und Toto und Tesche sind auch nicht mehr die Schnellsten, da brauchst du dann ja jemanden eigentlich, der diese Athletik von Janelt hat. Aber an Tesche kannst du nicht rausnehmen, der ist so ruhig am Ball, äh, einfach sehr ballsicher, das hat, ball das ne? hat man das, heute äh... wieder gesehen, Toto ist halt Toto, der ist ja. äh, Motivator und Joule ist... Und Torjäger. Ja, und Joule ist kreativ und ist halt, wie du auch gesagt hast, die offensive Komponente. Es ist eigentlich nicht möglich, jetzt in dem letzten, im saison da einen von den dreien rauszunehmen, wenn die weiter so spielen.
1: Wahrscheinlich wird am Ende Joule dann einfach ein bisschen weiter vorne eingesetzt und wir spielen trotzdem wieder mit den dreien im Mittelfeld. Ja. Also dann irgendwie Joule statt keine Ahnung, statt Zolli oder so. Das wird sich ähm, dann in den
0: nächsten Spielen zeigen. Ja. Es war auf jeden Fall schön, dass man dann halt so direkt in den Neustart der Bundesliga gestartet ist. Vor allem mit Hinblick darauf, dass Karlsruhe gewonnen hat, konnte man dann doch den Abstand, Abstand nach unten halten, konnte sich ein bisschen weiter oben in der Tabelle festsetzen. Jetzt heißt es abwarten, wie die nächsten Partien ausgehen. Aber wenn wir am Ende alle drei Punkte holen, und dann stehen wir am Ende über dem Strich. Da lege ich mich fest. <lacht> <lacht> gut, da hast du noch irgendwas, was du zum Spiel anmerken willst? Nö Das ist eindeutig, dann bedanke ich mich, dass ihr zugehört habt Und wir hören uns dann wieder ähm, bei der nächsten Folge
1: Genau, denkt macht's dran, gut, kriegen noch ein paar Fieger auf den Heimsieg
0: Richtig, und äh, denkt dran, wir haben es heute schon angekündigt Demnächst haben wir wieder einen Gast bei uns, und zwar Tim Kramer, äh, auch bekannt als Tremark, ist äh, der Fotograf vom VfL Bochum beziehungsweise Fotograf im Allgemeinen, ist bei uns im Podcast zu Gast. Wenn ihr Fragen an ihm habt, dann ähm, ja, könnt ihr das auch unter dem Post von dem Podcast, da wo wir den jetzt hier geteilt haben, fragen. Ähm, ansonsten unter, diesen, unter den jeweiligen Posts auf unserer Facebook- und, oder Twitter-Seite. Äh, ja, bislang sind noch wenig VfL-Fans, äh, also direkte VfL-Fans, die da was gefragt haben, eher mehr der offizielle Kanal vom VfL, Marcel Maltritz und äh, Content Abteilung.
1: <lacht>
0: Auch mal was Neues. Ja, gut, äh, danke fürs Zuhören und ciao.
1: Macht's gut, ciao, ciao.